bem-vindo aqui no nosso programa, é o Maxwell dos Santos, ele que é jornalista, escritor né, e autor de alguns livros e vai estar tá falando aí para a gente hoje um pouquinho sobre as obras dele. Bom dia, ouvintes da Rádio Pomerana FM, é um prazer estar aqui para poder falar do, desse livro. Ok, seja bem-vindo, Maxwell. E bom dia para você, bom dia para todos, para os nossos ouvintes. Hoje, quarta-feira, meio da semana já, não é? dia 3 de abril, início de, do mês de abril, mês das flores, mês de, da quaresma, mês é. bonito, não é? Está ficando e, bonito, não é? É, e não tanto calor, não é? Como está lá em Vitória. Você está vindo de Vitória, não é, Maxwell? Sim. Lá está calor, não está? Um pouco abafado. Abafado, não é? Aliás, o tempo tem sido mesmo quente e abafado em tudo quanto é lugar. E com chuva, às vezes, forte num lado, falta de chuva no outro, está meio... Essa natureza está irregular, não é? E eu acho até que está mais ou menos bom. Está um tá gostoso bom Aqui, hoje, pelo né? menos, sim. Está bom. As montanhas está um clima gostoso. É. Você é a primeira vez que vem em Santa Maria? De sim. Atibá? Sim. Não conhecia? Não, não. Há quanto tempo está aqui? Chegou agora mesmo? Saí de manhã muito cedo. É? E assim, a primeira visão de Santa Maria, está gostando? Bom, achei a cidade muito bonita. É, né? E o clima, assim, é mais ameno do que lá em Santa... do que em, em Vitória. É uma cidade bastante acolhedora. É, então... Pois é. é. Nós temos aqui várias coisas, mas vamos já liberar o nosso convidado hoje. Você escreve livros, não é? Sim. Se dedica mais à a, a, a que área da literatura? Eu gosto mais da literatura em foto juvenil. Embora já tenha escrito. Embora já tenha escrito um livro de contos e um livro e um romance mais é. adulto. Ah, sim. É, quais são as obras que você já fez? É, na verdade você me mandou o um material Melanie, né? Que vai ser relançado agora no dia 5. Sim, é vai isso? ser relançado de agora, dia 5 de abril, às 3 horas, nas, no auditório Ontário Filho da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica. E hum. fala sobre o que esse livro? Já tinha um, né? Em 2013, não é isso? Eu fiz um. Eu fiz, eu, esse livro foi lançado em 2013. Em 2018, ganhou uma nova edição. Na qual eu relancei na. Eu relancei no Instituto Federal do Espírito Santo Campos Vitória. O, a pedido do secretário de educação, a gente está fazendo esse relançamento lá em Cariacica, na SEMI de Cariacica. A obra cuida, é, na verdade trata, do, de uma história de uma jovem chamada Melanie, que, que é uma jovem pobre do bairro da Penha, um bairro de periferia de Vitória, que lamentavelmente é conhecido mais pelo, pela questão dos conflitos do tráfico de drogas. Lamentavelmente a mídia da capital, os veículos da capital tratam é, negativamente o bairro da Penha, chamando-o de complexo da Penha, que, eu não, que é uma palhaçada falar complexo da Penha. É só falar bairro da Penha, como se lá fosse igual o Rio de Janeiro, chamar de complexo. que eu acho uma grande palhaçada. Ela é uma menina pobre desse bairro e tem uma aspiração da vida que é ser médica. Contudo, ela não tem dinheiro para pagar um cursinho. Um cursinho, um pré-vestibular, é muito caro. E ela teria que estudar o dia todo. Ela, mesmo que ela, se ela for trabalhar, ela não conseguiria estudar. E o cursinho, na época, era muito caro. Ela fez, então, um, a prova, pro, prova seletiva para o pro, pro projeto Universidade para Todos, na, 
projeto esse mantido na época mantido pela Fundação Cecília Lambert de Almeida, que era uma fundação mantida pela UFES. Ela passou nessa prova, é, ela começou a estudar lá. De repente, a prima dela chama ela para comer pizza. Ela, ela vai comer pizza com a prima o irmão, e leva o irmãozinho dela, que tem necessidades especiais, mais precisamente esse domínio de Down. E na volta, quando eles estavam voltando para casa, eles param na eles pararam na, num posto de gasolina para comprar alguma coisa e abastecer e foram atropelados. A prima e o irmão dela morreram e ela ficou toda machucada. E, e ela chegou a um ponto da vida, ela, tava, ela perdeu o primo, perdeu a, perdeu a prima, perdeu o irmão. E chegou a um ponto da vida que ela não queria mais saber de nada, que ela queria jogar tudo para o alto. E, ela, e o Rodrigo, o amigo dela, foi lá visitar. E deu uma injeção de ânimo. De repente, a, a história dela chega aos ouvidos do dono do cursinho mais caro de Vitória, o Lamarck. E os donos chamam ela para uma reunião e dizem que ela, que ela vão dar uma bolsa para ela para a turma integral de medicina, que era mais cara, não dava bolsas para ninguém, era uma uma fechada no qual só entravam os alunos com boas notas no vestibular. Aqueles que ficaram que não conseguiram passar no vestibular de medicina por muito pouco. E a que a gente está tratando é o seguinte. Em 2006, desde, na verdade desde 2004, iniciou um processo de implantação de cotas na UFES. E foi, e foi o seguinte, várias discussões, reuniões. Na primeira vez a, a proposta de cotas foi rejeitada. Em 2007 houve uma nova reunião e a proposta de cotas foi aceita, onde 40% das vagas da UF ficariam para os alunos de escola pública e 60% para os alunos da particular. E aí, aí, nessa história, a gente aborda os conflitos que ocorrem decorrentes da, da implantação das cotas na UF em 2007 e também critica os bastidores da indústria do cursinho, mostra como é que a indústria do cursinho funciona, toda a pressão que existe em todo de um aluno, como que os cursos, como tudo, tudo gira em torno da medicina, porque a medicina em qualquer lugar é a menina dos olhos, de qualquer cursinho. Do que, que eles, eles tratam os alunos de medicina como reis e rainhas. Essa história é, você trata no livro. Sim. Uma parte ela é, é real. Sim, uma parte da questão das cotas é real. É, e a outra parte é... Fictícia. Fictícia. Mas é possível que tenha havido também alguma uh, sintonia com a realidade. Porque houve um caso mais ou menos parecido de, de alguém que morreu, no, no, bateu um carro dentro de um posto de gasolina e morreu alguém e se levou uma série de, de problemas. Não, isso já é fictício. É, é. Mas você faz essa... essa esses parâmetros, não é? Com a realidade e com a sua Melanie. Eu faço esses parâmetros, eu passei em fatos sim, reais. Sim. Mas tem coisas que são da fantasia. Aham. Mas as, as cotas, ela, e, e aí, termina aí ou ela conseguiu bolsa de estudo? Conseguiu. Foi adiante? Como é que terminou o livro? Desculpa, amigo, mas eu não posso dar spoiler. Não? <risos> Tem que comprar o livro agora, né? Não, pode baixá-lo gratuitamente. Ou oh, baixar. Ah, os seus livros podem ser baixados? E como que faz isso? Como que a gente consegue baixar esses livros?
É pela internet mesmo? Que, que Sim, dá? pode jogar no Google. É... é, o livro pode ser baixado. Mas, mas você não tem livros à venda? Você não, não desculpe se é a minha pergunta é inoportuna, mas você vive de literatura? Não, eu sou servidor público. Vive de fazer livros? O que, eu, o que paga minhas contas é o serviço público. Serviço público? É, sou servidor público da Pintura de Cariacica. Ah, você é servidor público, né? É porque poucas... Essa atividade sua literária é... É uma paixão, um dia É uma paixão, ah, sei. Porque ganhar dinheiro com livro só para o coelho. <risos> é. Eu até hoje não consegui... Eu até hoje não consegui uma editora para viabilizar a publicação dos meus livros. O mercado editorial no Brasil está muito retraído face à recessão econômica. Ah. O mercado está todo parado, as editoras não estão aceitando receber originais. É. Tem editora que simplesmente, simplesmente parou de recusar originais por conta da crise econômica. Porque está é, muito, tá muito incerto o mercado... É, a conjuntura atual, esses primeiros três meses né, do governo, é, o novo governo, tudo muito, muito incerto, essa, essa troca constante, de essa bagunça que está ocorrendo no MEC, essa incerteza toda que está ocorrendo, isso total, deixa qualquer um, qualquer é, é, investidor é, ressabiado de tentar fazer, investir em qualquer coisa. É, eu tentei algum, alguns incentivos do Estado, como o edital Secute, mas eu não fui aprovado. Sem contar que essas leis, esses projetos de lei, só beneficiam os amigos do rei. Só a mesma panelinha de sempre. Só beneficiam aqueles que estão à borda do poder. Aqueles que são amigos dos amigos que estão à borda do poder. Ou seja, que são amiguinhos da, 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 do membro, da comissão. Sempre os mesmos de sempre. Quando estes não estão nas bancas avaliadoras, eles estão como proponentes. É sempre uma relação de troca. Sempre são as mesmas pessoas ali, é, sempre, sempre as mesmas panelinhas. E esses projetos de lei, a lei de incentivo, mais precisamente, que trabalha com a renúncia fiscal, porque você manda o projeto para lá, é... Você, se você for aprovado, você tem, você ganha um, um certificado no qual você vai numa empresa, troca esses bônus e aí você executa o projeto e presta contas. Mas aí você fica refém dos departamentos de marketing das empresas que decidem o que é cultura e o que não é cultura. É. Ele, você fica muito refém do departamento de marketing. Aí você, você muitas das vezes não quer nem te atender, não quer nem te receber. Manda que você mande por e-mail e aí ele chega a dizer, havendo interesse, traremos em contato. Qualquer coisa te ligamos. Uhum. É muito no qualquer coisa te ligamos. E acaba não ligando. Quando retorna, diz que não tem interesse, não dá resposta. Não dá, dá uma resposta evasiva. Fala que a verba acabou. Mas se a verba acabou, se a verba, no momento a verba já se esgotou, por que me fez mandar o projeto? É. Só para fazer perder tempo. É. E dinheiro. Porque não é tão simples você fazer uma... Você mandar imprimir, fazer uma cópia colorida de um projeto para poder é, deixar na empresa. É, deixar na empresa. Tem, tem custos, não é? Claro que tem custos. Tem custos. E ninguém, ninguém cobra. Esses custos ninguém cobra. Não mesmo. Ninguém cobra esses custos. Às vezes a gente vai lá na maior esperança e faz, você, faz a gente de idiota. 
eu tenho... E desde então eu tenho usado a internet para divulgar os meus livros. Pois é, e a, a, a Julia encontrou você no, na internet? É, na verdade, o Maxwell entrou em contato aqui com a gente, né? Sim. E é. me mandou o material dele, eu achei, assim, a história realmente pois é. incrível. Assim, a sua é, criatividade em escrever, eu gostei muito do seu material e estou bem curiosa para para ler esses outros livros também, ó, é, né, que foi o 24 Horas de Ana Beatriz, né, do que, que se trata esse livro? Bom, ele conta a história de uma jovem chamada Ana Beatriz, é, que fala de uma... é uma jovem, adolescente, que tem uma paixão arrebatadora por um rapazinho que vai na festa de aniversário dela, eles namoro, tem só primeira noite de amor e ela fica grávida. Meses depois ela descobre que a bebezinha que ela está esperando tem anencefalia. Que é uma doença incompatível com a vida. Há, há toda uma indicação para que ela interrompa a gravidez pela própria médica alegando que é uma gravidez inútil, que vai, que vai ter complicações e tal. Mas ela mas anda Nana Júlia vai ter criança. Ela tem coragem. É. Realmente, assim, os livros que eu vi realmente são bem criativos e tá de parabéns pelo seu trabalho, né? Eu acho que a gente está precisando de pessoas assim, ousadas, que realmente que, que façam isso, né? Pra gente mudar a realidade do nosso país hoje, né? É. Mas essa divulgação nós estamos aqui querendo fazê-la, não é? Mas é, também vai depender de você ir na secretaria aqui, é, até porque você não tem, não vem à procura de emprego, não vem à, à procura de vender livros, não é? Você vem por idealismo, não é? Você Sim. faz esses livros é, porque gosta de escrever, porque quer trazer esses livros para, para a sociedade acadêmica, não é? Sim, então, mas isso tem uns cursos, não é? A sua vinda hoje aqui, por exemplo, tem cursos que você está pagando, não é? Sim. É meio complicado isso aí, não é? Não, não, não ter um retorno do seu trabalho. Como é que você se sente? E você tem uma, uma visão, realmente um panorama muito certo daquilo que se passa no Brasil em termos de, de, de edição de livros, de produção de livros, de venda de livros, de leitura de livros. Não é? É, num país em que... Então, não você, se... é, você, é, você é um herói, não é? E você abordou isso muito bem. Paulo Coelho é que vive de livros, não é? Há outros, tem outros que vivem, Sim. não é? Paulo Coelho tem um castelo na Suíça. É. Paulo, Paulo Castelo, um imortal da Academia Brasileira de Letras. É. Coitado de mim que não conseguia entrar nem na... Coitado de mim que não conseguia entrar nem na... na... A própria academia, Vitória sequer tem a própria academia a própria academia vitoriense de letras. Vitória não tem. Nós temos a Academia Espírito Santense de Letras. Temos a Academia Espírito Santense de Letras. Você sabe que vamos ter uma academia já está afundada em Santa Maria de Itibá? Soube há pouco pelo jornal. Ah, ah exato. Ah, já leu o jornal? Então, é, foi fundada agora no dia 15 estamos fazendo estatutos e tal, uma série de coisas, e vamos tentar que ela realmente... É, a perspectiva é que tenha futuro e que seja exitosa, e a gente vai fazer os possíveis para que seja, porque 
nós precisamos disso aqui também. Aliás, como você está falando, até em Vitória, que não tem, até a Academia Espírito Santense de Letras, não é? de que é presidente o Francisco Aurelio Ribeiro. É? Professor que eu gosto muito e tenho uma, ah. uma forte admiração. E foi ele que foi, veio aqui incentivar e deu todo o apoio, está dando eu me lembro, todo o apoio. Eu me lembro que, um, que fazer um pequeno parênteses em relação a, é, ao professor Francisco Aurélio, uma pessoa que eu, que eu muito admiro, é um lutador, um professor muito engajado pela, pela defesa da literatura do Espírito Santo, está ali sempre levantando a bandeira da literatura, principalmente da literatura infanto-juvenil, eu tive uma oportunidade de estar com ele num evento de lançamento de livros da Academia de Santos de Letras, junto com a Prefeitura de Vitória. E estava, então, um editor, o editor do principal jornal de Vitória. O, editor, o então editor de cultura do principal jornal de Vitória. É... A Gazeta. Não é o principal? É, a Gazeta. O, professor, <risos> Gazeta. Pode falar. o, o José... José... É. José Roberto Santos Neves, então editor do Caderno 2. Ele estava comentando que, que quase o lançamento não ia sair, o lançamento do, daquele evento não ia sair na Gazeta, por conta das pressões da direção da emissora, da, da Rede Gazeta, para colocar coisas do Big Brother. Olha, 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 olha o que já se viu, o nível da falta de, de, de apreço com a, com a literatura no Brasil. Onde Big Brother tem mais importância do que, a, do que livros. Mais comercial, né? Dá mais dividendos comercialmente. É, é dá mais dividendos, é porque a televisão também recebe a, parte, a sua parte. A TV Gazeta também recebe a sua parte do Big Brother, dos anunciantes que ali estão. É. E o lançamento de um livro, de repente, não traz nada. A menos que seja de um best-seller. É. Ou um palco ele. É assustador quando eu vi, a, quando eu entrei no site do Publish News e vi que a lista dos 20 livros do segmento Infanto Juvenil mais vendidos em 2020, dos 20 livros mais vendidos em 2018, 12 eram de autores estrangeiros. 4 eram de youtubers. Youtubers. Que muitas das vezes não são eles que inscrevem essas obras. Quem inscreve são ghostwriters. Pessoas contratadas pela editora para escrever e botam o nome do cara. Publicar no youtuber, porque ele está na, tá na mídia. É, para publicar. Tipo, li, os livros do Felipe Neto. Ah, creio que o Felipe Neto possa ter escrito. Que o Lucas Neto pode ter, possa ter é, auxiliado a escrever aqueles livrões dele. Mas aquelas gêmeas, ah, aqueles outros youtubers, um monte de livros de youtuber. É o fim da picada. Porque eles não agregam nada. Falam muita muitos deles falam muita besteira. Não traz valor nenhum para a literatura. Ah, sim, mas se tem um youtuber que eu gosto e que, e que faz um conteúdo bacana e que eu certamente compraria, é o Rodrigo Noge, canal 90. Que 
trata de cultura noventista, de cultura, de rememora coisas da cultura pop, que ele é um produtor de conteúdo. Outro livro que eu compraria também é do Felipe Castanhari. Porque ele, faz, ele produz o conteúdo, ele escreve. É alguém que está ali produzindo conteúdo. O resto é besteira, é, 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 só, é muita bobajada. Aí joga esse lixo para as crianças comprarem. E compra, né? A grande maioria das crianças adora esse compra tipo porque de porque marketing. Conteúdo. É marketing. Não é marketing. O negócio é marketing. Hoje é. a divulgação disso aí é assim. Marketing. Quanto mais você divulga, quanto mais você coloca para mostrar na, na, na internet, mais pessoas eles acabam conquistando. E a opção da pessoa escolher. Entre escolher esse que ele estava falando que são bons e esse que são praticamente é, é, mal feito, feito de... de Forma. Só para receber. É, receber. Só para vender. Mas o marketing funciona dessa forma. Mas é que tá, porque isso aí acaba induzindo muitas crianças a muita coisa Induzido. ruim, né? É o caráter da criança, é todo Não, eu tava... é, formado sobre isso aí, sobre o que ela assiste, Mas... sobre o que ela vê, sobre o que ela aprende. Isso então, é quando uma criança, como na minha época, quando eu era criança, a gente ia na biblioteca pública e lia é, é, realmente livros com conteúdo, contos e realmente é uma coisa. Agora hoje você vai ler um, um livro do Felipe Neto falando sobre pintar cabelo, Mas sobre é o que tá na doideira. O que, que uma criança dessa, que cultura que ela vai absorver, né? É, é complicado é isso. Complicado. É é, e, e televisão, pra você ver, é uma produção Big Brother. Eu também não sou chegado Big Brother, porque para mim é a maior besteira que já existe. Eu já assisti as primeiras edições do Big Brother. Mas vende para mais de metro em marketing. A produção é uma besteira de ocupar é, tudo. Agora, tem uma série que eu estou até assistindo na Netflix agora, uma série educativa, que tem um conteúdo muito bom. Aquela, aqui no Brasil se chama Três é Demais. Aquela série, uma série de uma... E lá nos Estados Unidos é Casa Cheia, Full House, uhum. nos Estados Unidos. Quando olha aquela série, ela tem um conteúdo aonde educa uma criança, mostrando como se educa uma criança, mostrando como é, lidar com certos comportamentos de adolescente, de criança de 5 anos e de criancinha pequena. Então é uma forma diferente naquela época eles induziam é, a trazer aquela coisa. Hoje em dia não se produz mais isso. Uhum. Por quê? Nós temos acesso muito fácil hoje em dia, à internet. É. Hoje em dia fácil. a série da vez é a Casa de Papel. Que é os caras que estão assaltando um banco Roubando e que um dá banco. certo. E o pior, quem assiste fica torcendo para os bandidos roubar mesmo. É. Eu tô doido é. para sair a terceira temporada, só para ver se quem que está fazendo Ou seja, está glamourizando o crime. Exatamente. É. Não é. se é tem mais a glamourização do herói, daquele... Tosse, porque hoje em dia o que parece que vende mais é glamourizar o é, bandido. A questão é, é exatamente. Que lá, é, de coisas, papel, eles estão, na verdade, botando uma questão. Bandido e coisas é, negativas, né? Uhum. Lá eles estão banalizando é, a criminalidade. Eles estão colocando como se o governo tem direito de fabricar dinheiro do nada e ter bilhões à disposição, injetar na economia, porque eles também não poderiam fazer isso. Uhum. É essa a crítica deles, né? Mas lá, outra série que faz... Europa, eles fizeram isso há muito tempo atrás, daí foi criado esse filme aí como... Sim. Agora, outra série Contexto. que faz maior sucesso na Netflix é aquela Três Razões Para. Treze Razões Para. Você já assistiu? Então, existe Conta coisa a história boa. de uma menina que ela, que ela dá 13 motivos pelo qual ela se matou. Ah, é. 
É, 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 é muito difícil, é muito complicado, porque um jovem que assiste uma série daquela fica até depressiva, porque meio que se compara com, com a atriz ali. E, e, e aí pensa, poxa, eu tô vivendo a mesma coisa que essa menina tá vivendo, tô passando pra mais coisa. Será que eu tenho que me matar também? Acaba, acaba, Ou seja, pra ver essa série tem que ter uma estrutura emocional muito boa. Acaba ter, absorvendo. É, eu assisti algumas eu parei de Mas assistir. Eu parei de assistir, porque eu, eu não, me, não me considero apta pra assistir aquilo ali, que tá mexendo com o meu emocional. Você imagina para um adolescente, uma criança de 12, 13 anos, assistindo uma série daquela. A classificação é 12 anos. Imagina uma criança de 12 anos assistindo aquilo. Se eu, com 28, não tive capacidade psicológica de assistir, imagina uma criança de 12. Eu não achei assim, eu assisti também, eu não achei assim tão induzido. Induzindo não, mas tudo bem. É, depende do, é, de opinião, cada um, né? É verdade. Bom, voltando aqui ao nosso amigo Maxwell dos Santos. O que, o que a gente pode fazer aqui, é a nossa proposta, é re, realmente falar na sua produção, falar no seu nome, falar no, no, entre aspas, sacrifício que você está fazendo pela cultura, porque é, e fazer com que ah, as pessoas, mesmo até o poder público aqui, eh, se compenetrem de que pode baixar estes esses exemplares dos seus livros e tratá-los nas aulas, né? Porque esses são você se fixou na realidade, não é? E mesmo naquilo que não é a realidade, a gente sabe que também tem isso na realidade, não é? Então tem uma cópia, embora seja ficção e os nomes, Melania, etc. É, são, são ficção porque você fez romanciado mas romanceado coisas que acontecem na realidade, exatamente. Sim. Contudo, tem gente que não gosta dessa realidade. Tem gente que acha que, que o mundo já é cruel demais. Tem gente que busca livro de fantasia para tentar fugir da realidade. Tem gente que lê livro, tem gente que lê livro de autoajuda para buscar respostas aos anseios da alma. Os livros de fantasia e os livros de autoajuda são os mais vendidos. Hoje em dia, são os livros mais vendidos em livrarias. É, porque nós vivemos uma sociedade onde todo mundo quer escapar da dor, quer fugir da realidade, quer escapar da dor e quer resposta para os anseios da alma. São pessoas é, é, muito vazias, muito... E, e nessa luta aí pela divulgação, eu tenho enfrentado muitos problemas. Né? Vínculos de comunicação têm da, dado muita dor de cabeça, não têm acreditado na cultura, falta de visão, fica dizendo, ah, qualquer coisa te rica, qualquer coisa, havendo interesse, estaremos em contato. Tipo, demonstrando um pouco caso com, com a arte, uma pouca visão. Eu estava tentando divulgar o meu livro, alguns blogs de literatura, e alguns falam, e alguns é, me mandaram, mandaram um media kit com os valores. Um cobrou 200 reais para fazer uma resenha escrita, sem garantia de crítica positiva. Uma resenha em vídeo, 300 reais. Sem garantia também de, de crítica positiva. É, teve blog que cobrou quase 2.500 para fazer divulgação, uma divulgação mais logística, para fazer divulgação em vídeo, em post, em Facebook, Twitter, em Facebook, Twitter e Instagram. 2.500 é o meu, é o dois meses de salário meu? 
eu não vou deixar de botar dinheiro dentro de casa, deixar as crianças, deixar as minhas sobrinhas à míngua pra satisfazer um capricho meu. Eu não sou louco, não sou irresponsável. Minha mãe, eu tenho uma mãe pra poder ajudar. É, e ainda sem a garantia de ser negativo, não é? Não, de não Quer ser. Quer dizer, você vai pagar pra, pra, pra dar uma, uma crítica negativa. Pra não ter a garantia de ter crítica positiva. É, <risos> É complicado, né? É ruim, né? <risos> é, os blogueiros, os digital influencers, né? Os booktubers metem a mão. E eu falei, meu amigo, eu sou um autor independente, eu não tenho como pagar isso. Ah, eu sinto muito, é o meu trabalho, eu vivo disso. Eu pago minhas contas, eu também pago boleto, minha filha. Blogueira mulher. Desejo boa sorte. Não quiseram nem saber, enxotaram. Pois é, nós estamos fazendo aqui a nossa parte, não é? E você, só temos a agradecer você ter vindo aqui. Vamos fazer os possíveis por essa divulgação ser é, rendosa, não é? Rendosa no termo de as pessoas baixarem os seus livros e, e enfim, darem esse prazer, não é? E também, se você, você já leu o nosso jornal, não é? Ela é mensal. Você pode mandar uma biografia para nós, com uma fotografia sua. Já, já mandou, já. E nós vamos colocar aí no jornal para dar conhecimento. Não precisa pagar nada, não. Já ah. coloquei no site nosso também, da, da nós Jornal Nós fazemos muito, muito gosto em, em publicar isso seu e dar a uh, conhecer mais um autor. Você é, de, é, é Espírito Santense? Sou, sou de Vitória. Nasceu em Vitória? Sim. Estudou em Vitória, tá em, mora em Vitória? Sim. Então é um capixaba mesmo. É? Então temos todo o gosto em, 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 em é, é, estar colocando o seu nome aí no jornal e a sua obra e o seu gesto de ter vindo aqui é, é, com custos cobertos por você mesmo, não é? porque ninguém está cobrindo os seus custos. Então é realmente um, um, são exemplos desses que nós temos que acalentar não é? e temos que ajudar porque não tem, não tem dois não, eu acho. Você acha que tem dois iguais? Não. Então, <risos> é, os nossos parabéns por você estar fazendo esse trabalho que realmente é, é, é gratificante para você, dignificante para você, mas que tem custos, não é? E que, quem sabe, você mais lá na frente possa... É, ou você quer continuar assim, fazendo só na internet, sem ter Não, custos, eu espero, mas... eu espero um dia conseguir uma editora para publicar. Ah, sei. Não, mas as editoras, principalmente as do Eixo Rio-São Paulo, é, mandam lá os originais, aí falam, ah, o livro não se enquadra com a linha editorial, não temos interesse, é, a programação editorial está fechada. E aí, para poder chegar, tem editora que só consegue se chegar mediante agente literário. Mas aí, para poder chegar a gente literário, tem alguns, para ter que fazer uma leitura crítica, e uma leitura crítica custa 500 reais. É. Ou seja, dá, o acesso ao mercado parece que só, só, só é feito para quem paga. Teve um editor que me disse o seguinte, se você não tiver dinheiro, se você não tiver nada a oferecer, desista. É, já viu. Aí é, é errado, não é? Oi? É errado, completamente errado. Não é desista, não pode desistir. Quando a pessoa tem talento e tem realmente condições de fazer, mesmo que não são aquelas que o mercado capitalista quer, não é? 
Aí tem que procurar outras, outras maneiras de fazer. Aqui o que você está fazendo é muito bonito de vir. Não, porque esse editor é, falou que gostou do meu livro, mas eu teria que pagar mais ou menos uns 3 mil reais de contrapartida para poder viabilizar a edição. É. E era um dinheiro que eu não tinha. E o pior de tudo, eu falei que eu ia tentar conseguir patrocínio. Não! Que eu ia tentar conseguir patrocínio. Não! Que patrocínio? Você, tem, você mesmo tem que comprar esses livros. Eu, eu não quero colocar é, 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 é selo de apoio. Eu não quero que vire algo comercial. Não sei, algo de produto de marketing. Não! Que, como se a pessoa tivesse dinheiro para pagar. Você acha que alguém vai ter 3, 4 mil reais para poder pagar pra, na bucha? Ninguém tem! É, e não, não, e não tendo, não, não, não anda para frente, ele só não sai. É, isso é verdade. E para vender depois os livros, poderia ser até que você tem, tem... Eu já conheci um moço aqui de Santa Teresa que ele teimou de fazer um livro de poesias, José Carlos do Carmo, ele se chama, e tem dois livros publicados, que ele bancou na tentativa de vender, mas depois não vendeu. Nós demos muito apoio, o jornal apoiou ele e ele teve até um ou dois prémios a nível nacional que ele concorreu. Era um menino bom e, e também idealista, não é? E então ele, ele é, chegou a editar dois livros de, de poemas, de poesias, mas depois não vendeu. Não conseguiu, o dinheiro que ele investiu ele não conseguiu de volta. E é assim, e também não são quatro ou cinco só... 4 ou 5 mil reais é, é para é pagar a, a, a edição, não é? Não, não é, é só para começar, porque um livro hoje está muito mais caro editado. É, porque eu tô, é todo o processo, é revisão, é. É. revisão, diagramação, é, impressão, distribuição, os projetos... Os direitos autorais, a, 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 a matrícula do, do, do jornal, do livro... É, nas instâncias que deve, também é tudo pago, é tudo, é tudo taxa. ISBN, registro na Biblioteca Nacional. Tem que pagar tudo, isso não é nada de graça. Mas quando você tem uma editora, quando você tem uma editora que presta serviço, tudo fica. Eles tudo. próprios fazem isso, é, mas, eles cobram, pro... mas cobram. Embutido no valor. É, mas cobram um dinheirão, não é? Teve uma editora é, de São Paulo que me cobrou 15 mil para poder rodar, para poder para poder viabilizar a publicação do livro e colocar o livro, não só fazer o livro, eles também distribuem e divulgam o livro. Manda o livro para a imprensa. É, mas são 15 mil, não é? Tem que ter o dinheiro mesmo. É, teria, que, não tiver, teria, que, teria que fazer um projeto de patrocínio e tentar uma empresa, gr empresa grande como o Unimed, Vale, é. só para a empresa de suporte. Uh, Unimed, Vale, Suzano... Garoto. É isso. Isso não tem o dinheiro, desista. Não é o que, que o outro falou? <risos> Mas não desista, não. Continua na sua... Na, na, que você um dia vai ter, com certeza absoluta, vai ter alguém que é, olha com outro olhar para as suas produções e, e certamente vai te, vai te patrocinar. É? Nós estamos fazendo aqui uma, aquilo que nos é possível fazer. Obrigado. Ah, e o jornal você manda que nós vamos tentar fazer aí. E depois quando a nossa academia estiver aí funcionando, de repente a gente vai te convidar para vir aqui, para conversar mais, para vir com mais tempo, até 
nós temos vários projetos aí, estamos começando agora um outro, que é a, a nova notícia em sala de aula também, para ver se a gente consegue autores, gente que queira escrever e que dê continuidade a essa beleza que é a literatura e escrever livros. Ok? Sim, muito obrigado pela atenção. Agora, deixa eu dar, eu tenho aqui algumas coisas para falar hoje, não é? Tem, tem aqui uma, uma moça que se chama Elevânia Gabriel Diniz, que mora lá na estrada de Rio.